0: Programación Especial Salón Erótico de Barcelona 2015 Con el patrocinio de África
1: Sorry, boys and girls, but this is X-rated So if you're under 18... Get out, god
0: Get the point, good Enough? Get it out, get it out I, I can't wait We do it all night long.
2: Oye, un placer finalmente conoceros en persona, porque hace muy poco que nos conocemos. Yo diría que nos conocimos el sábado o el domingo, pero ha sido una relación muy intensa. Hemos hablado los tres muchísimo.
0: Bastante, bastante, la verdad.
2: Oye, ¿os puedo hacer una pregunta? Ha habido días que estaba hablando con los dos. ¿Estabais uno al lado del otro?
3: A veces sí, a veces no, no siempre, pero a veces sí Es
2: que a veces tengo la sensación de podía estar hablando solo con uno Que estaría mirando también el ordenador del otro Y no habría ningún problema Pero iba hablando contigo, ahora hablando con él Y sabes lo que dices, creo que he explicado lo mismo tres veces
0: Sí, claro, puede ser Bueno, eh, Yo voy con el móvil, él va con el móvil Estamos en casa del ordenador O sea...
2: Guay. Oye, estoy muy celoso porque no soy el primero en entrevistaros. Y si hay algo que a mí me ha gustado toda la vida ser, el desvirgador de entrevistados. En este caso, Laura carrión fue la primera, con lo cual se lo perdono porque es muy buena amiga, pero que sepáis que me hubiera encantado ser el primero en haceros una entrevista.
0: Mira, mira, a mí me hubiera gustado. Pero
2: no nos conocíamos. Es más, si no fuera por Laura no estaríamos los tres... En... Bueno, estaríamos los tres aquí, pero no nos conoceríamos. No, la verdad que no. Oye, en el último año en mi programa se ha escuchado
3: mucho la palabra cucol. ¿Qué os gusta más, cucol o cornudo con sentido? A mí me da lo mismo. Lo que pasa es que la gente tiene aquí... El que le dices cucol no sabe lo que significa. El que le dices cornudo con sentido, aquí como es una palabra despectiva... Y es que suena eso. No, no sé si es
2: más despectivo cornudo que con sentido, porque es como... Pobre, pobre hombre, cuando en realidad la libertad es absoluta y la voluntad es que disfrute genial hay
0: mucha gente que lo malinterpreta por la palabra que dices tú consentido, pero en este caso el que lo consiente es él, no yo ya. ¿entiendes?
2: pero supongo que es que a mí la primera persona que me habló de los kukols que es un cornudo consentido que por cierto tiene un stand por aquí luego os lo presento, igual no lo, no lo conocéis Claro, él es el primero que, que dice cornudo con sentido y ya con la pronunciación es como de «No, hombre, no, dale, tío, estás haciendo algo que mola», porque creo que en esto coincidiremos todos, el sexo es lo mejor que hay en este mundo y no sé por qué está perseguido, demonizado y, y parece que porque mires porno o porque seas swinger o porque seas kukol ya eres el demonio y eso sé que yo pero, «¿Pero de qué
0: vamos?». ...porque la gente está todavía muy cerrada... entonces a la que le dices... Por no en sentido... Oh, ...sois unos enfermos... Oh, ...y así ponen las manos a la cabeza...
2: ...yo siempre que he entrevistado a swingers... ...que han pasado más por el programa que couples ...porque no sé por qué... ...no es tan público... ...supongo que deben haber muchos... ...pero no, no, de momento no dan tanto la cara... ...o hay alguno que a lo mejor lo es... ...y no lo ha descubierto aún... No sé por qué, la sensación que me da cuando veo swingers es de admiración, de decir, hostia, ojalá yo cuando tenía 25, 30 años hubiera tenido las narices, porque obviamente me llamaba la atención de a mi pareja de entonces decirle, oye, vamos a un sitio de estos, vamos a tomarnos una copa, vamos a conocer a gente, y me arrepiento, y a veces tengo la sensación de haber perdido 20 años de mi vida.
0: Claro, porque piensa que son dos cosas diferentes... La parte es la gente que es swinger, van al local, mezclan parejas, chicas solas, tríos. En cambio, los kukol es totalmente distinto. Es el, el hombre el que no hace nada, la mujer es la que se hace un trío o gambán, como me pasó a mí hace poco. Es una de las
2: cosas que te pregunta Laura en la, en la entrevista que es Si te gusta de uno en uno, de varios en varios Y tú contestas, no, no, si es con varios, mejor eh, Claro,
0: mira, el último fue un gambán con 12 12 para ti
3: vale. tú, te, tú te debiste volver loco de la alegría Claro Porque ese día no pude hacer fotos y grabar bueno,
2: mejor porque a quién enfocas, a cuál ¿Cuál es el plano bueno. Lo importante Siempre es a mí. Bueno, pero con 12 algún culo se te colaría en el objetivo, es muy difícil.
0: Claro, la cara de los chicos nunca sale. O sea, siempre es lo que decimos cuando quedamos con la gente, que la cara de ellos no sale. Siempre tienen miedo, ay, no me publiques, ah, en tal. Siempre decimos que no, que ellos no saben, que como mucho puede salir un poco del cuerpo.
2: Bueno, eso es a lo mejor que no están orgullosos de su cuerpo y no quieren que alguien le vea el Michelin.
0: No, pero es por lo que te comentaba, porque antes sí publicábamos. Entonces, claro, si te dan su consentimiento, no hay problema. Yo, si me desconsienten, yo publico con su cara también. Pero si no quieren, yo les digo que es privado, que es para mí, ¿sabes? Bueno,
2: para los dos.
0: Claro, sí, sí.
2: Una cosa que me llamó la atención de, de la entrevista con Laura es que estabais en la playa. Tú estabas completamente en pelotas, desnuda, pero tú no, porque se habían bañado. Ah, vale, os sea, habéis dado un bañito. Nos hemos dado un
0: baño Laura y yo. Que justo mientras estaba el otro el compañero de ella preparándolo todo.
2: ¿Y ella también en pelotas o no? No.
0: ¿no? Bueno, primero se bañó en pelotas, luego se volvió a vestir para la mal. entrevista. O sea, ¿has
2: visto a Laura en pelotas cosa que yo no? Sí. La yo entrevisté a Laura. Y la entrevisté en un club liberal Dentro con, con gente alrededor y tal Y la gente nos miraba como diciendo ¿Pero os vais a poner al tema o, o no? Y no pasó
0: No No, Vaya hombre Yo
2: creo que no soy el tipo de Laura No No, creo que no Básicamente porque conozco a su ex Y creo que no coincidimos mucho físicamente No Pero bueno Oye, volviendo a eso A la entrevista Obviamente la entrevista de Laura es más, está recortada. ¿Cuánto rato estuvisteis en pelotas en la playa? Porque no hacía buen día.
0: No, estaba el día un poquillo nubladito, luego se fue arreglando. Pero llevamos ya tiempo queriendo buscar un día que hiciera bueno.
3: Pero la verdad que ya te digo, como media hora,
0: tres cuartos en la playa.
2: Me está entrando frío solo de pensarlo.
0: No, porque piensa que después de los después de la entrevista, si te fijas, ahí, ahí, se le ve a él haciéndome las fotos a mí. Porque aparte de eso, también soy ex exhibicionista.
2: Pues ahora estás muy tapada para ser exhibicionista.
0: Claro. Bueno,
2: aunque decís que tú normalmente no sueles llevar ropa interior. O sea, ahora no lleva ropa interior. ¡Hombre! Completamente al desnudo. No, sujetador ya se nota que no, que no lleva. Ya,
0: con este vestido quedaría muy mal, ¿no? Bueno,
2: por aquí puedes ver de todo. Pues sí, la verdad que sí. Y te gusta, o sea, obviamente exhibiciones, es que te gusta enseñar, pero te gusta que ahora, por ejemplo, alguien pase, te mire y diga, hostia, no llevas sujetador. O sea, ¿te gusta generar ese misterio? Yo, sí, claro.
0: claro. Yo creo que la, a la gente le gusta más el no ver a una mujer lo que, que lo que veo, Ay, eso. Por eso el
3: vestido, el no abierto, pues entonces el
2: vestido. entonces el raro debo ser yo, que prefiero ver desde el minuto número uno, yo hubiera estado más a gusto grabando en la playa en pelotas y ahora aquí los tres vestidos.
0: Sí, pero es lo que te digo la gente, eh, por ejemplo, nosotros cuando hemos estado en Totem, que hacen la, la noche los miércoles, que es al, al desnudo, claro. Vas con un pareo, sí. pero no llevas nada. Entonces, claro, él me decía, es que es un poco erótico esto, ¿sabes? Porque prácticamente no llevas nada, llevas es una como, es, es
3: como un pijama de hospital, sí. sí claro. Pues a una mujer desnuda es... ya ha perdido todo el misterio, ya la has visto, la ves, ya sabes lo que... Ya pero, está. Es, pero es que yo creo que estamos aquí sentados los tres porque yo la he visto desnuda desde el primer minuto. Sí, sí, pero es decir, que a ti te llamará más la atención una mujer... Que veo, que no veo, que me imagino. Tu imaginación es la que trabaja. Cuando estás desnuda ya está. No es por hacerte la pelota, pero
2: es muy difícil verte en pelotas y que no llames la atención. Bueno, vestida también, pero es muy difícil, porque fea, gorda y jorobada no eres.
0: No, <risa> pero bueno, me considero normal. Esto ya me lo dijiste hablando y
2: te digo que no, o sea, díselo tú más sí, veces. Yo te lo he dicho mil veces que no. Hazle caso a él, está que para pa eso te quiere.
0: No, la verdad que sí. A ver, hace mucho también el, el sitio donde está, donde vivimos. Porque quieras o no, es un pueblecito... Y a la que te vistas un poco más de la cuenta... Pues claro, la gente te mira. En cambio, a mí me pone estar como estoy hoy en Barcelona. Que me he parado delante de totem para ir a buscar las entradas... Y me miraba todo, Dios... Es que en Barcelona mira, tiene
2: un pueblo donde vivimos nosotros Es que en Barcelona en el fondo es un pueblo grande Yo siempre que voy a Madrid a grabar Cuando vuelvo digo Barcelona son cuatro calles Obviamente un pueblo pequeño es aún más pequeño Pero vosotros llamáis la atención Obviamente ahora la gente nos está viendo Pero tú llevas ahora como reflejos azules Gafas de pasta de estas chulas modernas Los dos vais muy tatuados Dilataciones
3: Aunque no fuerais Kukol. Dicreto no hemos sido ni, ni seremos nunca. ¿Ya iréis a...?
0: cuando veas el, el próximo tatuaje que me van a hacer?
2: ¿El de la espalda que me dijiste? Sí. ¿Sabes qué? Bueno, claro que lo sabes. Esos son horas de dolor y de sufrimiento.
0: Bastantes.
2: ¿No me digas que también eres sumisa?
0: No, no. sumisa no.
2: no. ¿No te gusta que te apliquen dolor?
0: No. No, no.
2: Esa era la siguiente pregunta que os quería hacer. ¿Creéis que el sexo... No sé si en el mundo kukol o en el mundo swinger pasa, pero yo he notado que el porno, sobre todo el porno más comercial, influencia mucho lo que luego hacemos en casa. Y creo que hay posturas... O, no sé, por ejemplo, correrse en la cara. Son cosas que si no se vieran en una peli porno, a lo mejor no se nos pasarían por la cabeza. O ciertas posturas.
1: ¿A vosotros os pasa de...?
0: Eso es, depende de la pareja también, ¿eh? Depende de, como tengas tú el coco. Ya no Yo creo que no tiene por qué ser que tú lo veas en una película porno.
2: Pero a ti, por ejemplo, ¿te ha pasado quedar con un tío y que te sugiera una postura o alguna cosa que digas...? ¿Dónde vas, chalao? Eso, eso es de película, no, ¿no? ¿Nos vamos a partir la espalda? No, me la preguntan.
0: Siempre me preguntan.
2: ¿Y alguna vez te has quedado alucinada con la propuesta o ya estás escarmentada? Yo creo que estoy
0: acostumbrada. Más que escarmentada, acostumbrada, porque veo de todo ya.
2: Cuéntame qué es lo más raro que te has encontrado. Pues aquello que luego lo hablabais sí, sí, aquello que luego quedaste Y, y dijisteis hostia, mira este Lo que hizo, o lo que tenía O lo que me pidió ridículo. Pues sí.
0: Mira, fue la primera la primer, Mi primera experiencia Fue la, la Cuando ya él y yo estuvimos hablando Porque él ya te lo comentó Que lleva más sí. tiempo que yo
3: Su frase es, llevo toda la vida Sí, desde los 20 años Para mí, tengo 50 Son 30, es una vida Toda una vida
0: llevo, Nada más
3: Yo llevo 20
0: Pues lo que te decía eh, La primera experiencia que tuve con el primer chico que quedamos Vino a casa Primero estuvimos hablando y tal De lo que él quería, de lo que queríamos De lo que vamos a hacer Y fue irme para mi habitación Ponerme la cama Y empezar el tío A mirarlo todo ...quedarse alucinado... ...y mira qué lámpara... ...y todo de madera... ...y para hacer una cabaña... ...y pero la lámpara... ...se quedó con la lámpara... ...me encanta... Mira ...y mira qué calzoncillo llevo... ...de Calvin Klein... ...y no sé qué... ...y yo allí nuevo a la cama... ...sabes... ...digo... ...no... ...o sea... ...salió ya mal desde el principio... ...el
3: primero no fue bien... ...no... Nada bien. ...yo tengo que dejar la cámara...
2: ...y intervenir... ...tú tienes una postura estratégica, o sea, ¿sabes ya en qué ángulo te gusta pillarla ella? Si es, por ejemplo, como Julio Iglesias, que es más de izquierdas no, no, que de derecha... Con la cara. es igual, pero con la cara... Tiene mejor, que, que tiene algún perfil o... No. Es guapa de los dos. ¿no? ¿No? Sí. sí.
0: Pero la verdad que teni... hemos tenido varias experiencias malas. ¿eh? Yo creo que también se ponen demasiado nerviosos. Hombre...
2: No ha de ser, no es fácil ya follar normal, no es fácil el intercambio de parejas. Supongo que una relación cuckold Es aún más complicado. No. La cámara, yo creo que aunque sepas que esas fotos son para vosotros, un objetivo, de la misma manera que un micrófono, siempre impone un mínimo de respeto.
0: Sí, claro, yo siempre lo he dicho. A mí también me pasó la primera vez... Siempre más nervioso la primera vez, porque sabes que hay una cámara ahí grabando. Pero
2: ¿no? tú no vas a sufrir una falta de erección. Claro,
0: pero luego... Pero con el tiempo te acostumbras, ¿vale? Y luego, aparte también, lo que no nos gusta es, es repetir mucho.
2: Eso es algo que me llama la atención y me
3: lo han dicho la mayoría de Kukols. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no, no repetir? Tontería. Hombre, a veces sí... ...pero no mucho... ...y si es con alguien que hay buen rollo... ...y te entiendes y está guay... ...puedes repetir pero con un tiempo vaciado... ...para que no crear vínculos... Pero supongo que la...
2: ...el hecho de repetir también está en vuestra mano... ...o sea, si es el otro que se pone en pesadito... ...ahí es donde hay que...
0: Exacto, es lo
2: lo que yo. ...para cada... eso ya estoy yo...
0: ...claro, es lo que te comentaba el otro día... Eh, ...cada uno sabe sus límites... ...¿sabes? siempre está... ...el que puede llegar el momento que la persona se enamore de ti, ¿sabes? Pero yo tengo muy claro lo que quiero, que te lo dije, y por supuesto yo no voy a dejar a mi marido por nadie.
2: Pero eso es lo que, eso es lo que te comenté yo a ti. Yo en mi época más de follador empedernido me encontré muchas mujeres que se me declaraban como casi esclavas sexuales y a los tres meses... Tres meses quedando una vez por semana, o sea, tampoco cada día. Ya te quieren, oye, te gustaría subir y conocer a mis padres. Y es aquello de, pero no habíamos quedado, oye, pues mañana antes de follar, pues podíamos ir al cine. ¿Y por qué no me coges de la mano por la calle? Y es aquello de, entonces dices, no,
0: no, es lo que te digo, que la... en el momento de que una, uno de nuestros contactos ya coge confianza con nosotros, entonces, es el, vas viendo el día a día, ¿no? Si ves que se pone pesado, si ves que quiere dar un paso más, ¿sabes? Entonces, cuando tú le cortas la sal, le dices, ¡eh, hasta aquí!
2: Entonces, yo estos días, hablando con los dos, ¿he sido pesado en algún momento? Para nada, para nada. Vale, vale, ya estaba empezando a rayarme, digo yo, igual he
3: sido muy pesado.
0: No, para nada.
3: Es lo que decías tú, lo que explicabas de lo que te había pasado a ti. Es justamente no repetir mucho o si repites con alguien, dejar tiempo espaciado para que no pase eso. Para no crear vínculos. ¿Tú eres cornudo consentido en la
2: traducción? ¿Tú eres hot wife? ¿Tiene traducción al castellano?
0: Mujer caliente.
2: Bueno, queda queda mejor que, que cornudo consentido. Y te lo has tatuado, no solo en, en el pubis, sino que llevas el, el logo de lo que... Llevas el, un monito con la pica. Aquí. Esto es, es un símbolo universal, ¿no?, deduzco. Es un símbolo de la hot wife. O sea, vosotros vais
3: a Capdash en Francia y lo metáis. Y todo el mundo sabe de qué va. Ya, es fácil. O
0: sea, al principio yo lo que quería era solamente una pica pequeñita, que es lo que llevan todas.
2: ¿Todas ¿toda se lo acaban tatuando?
0: Normalmente las hot suelen llevar eso o una, una ponera, tobillera, un pullar, collar con las letras H W, ¿vale? Y entonces, buscando, buscando, como a él le gustan mucho los monos y a mí me gustan los chimpancés, encontré esta foto que me encantó.
2: ¿A quién no le gusta un chimpancé?
0: Y entonces lo, lo transformé un poco... Por el tema de la familia
2: Y cuando alguien Que no es del mundo sexual O de la noche Os cruzáis Pues no sé En la cola del pan Y te dice Ay, qué tatu tan llamativo ¿Explicáis o no? No, no sí. Simplemente es un mono
0: ah, el, que ya, el que sabe No te pregunta Ya sabes Pero cuando hay gente Por la calle te, Ay, qué chulo el tatu y tal ¿Te gustan las cartas? Sí
2: Y los, y los monos que jue Y los monos que juegan la carta Y ya está Oye Ahora que me decías lo de la pulsera o lo del tatu, eso quiere decir que está más cerca incluso de una filosofía de vida que de un gusto sexual. Que supongo que hay mucha gente que nos está escuchando y debe pensar, estos a los tres meses se han aburrido.
3: No, no. Eso es una filosofía de vida. Yo llevo, es eh, lo que te digo, en mundillo así unos 30 años. Y esto... Pues como 15 o 20, no es cuestión de tres meses Nosotros llevamos casi dos años ¿Sabes? Scenario, cada vez va más. ¿Sabes la de veces que nos tenemos que haber cruzado tú y yo? Posiblemente, es posible
2: ¿Y no nos habíamos fijado nunca? ¿Ha sido gracias a ella? <risa> Lógico Bueno, sí, más vale tarde que nunca Pues sí, la verdad que sí Oye, volviendo al, al tema del, del tatu Me decíais, la pulsera, el tatu ¿Hay alguna simbología más o se queda ahí?
0: No, en principio lo que yo he ido buscando información, solamente he visto esto. Normalmente eso suele hacer la pica en el tobillo, en el encima del pecho, en el cuello.
2: ¿Y tú siempre vas depilada de abajo o solo cuando sabes que vienes a sitios especiales? Pero siempre procuro. Pero esto es algo, volvemos a lo de las modas. Antes no se iba completamente depilado.
0: A mí es una cosa que siempre me ha molestado. Porque yo voy a la playa, eso lo comenté a él. Estuve en Menorca, en una playa y encontrarme a gente, que, pero en, que en su vida sabían ni vamos ni el recortado, eran cuevas. Y yo decía, esto no puede ser.
2: Pero yo esto es algo que no entiendo nunca. Los tíos, o al menos la mayoría. Viven obsesionados con el tamaño de su pene y obviamente a ti te deben llegar fotopollas un montón y a veces a mí me enseñan chicas de mira qué foto me han mandado y piensas pero cómo mandas eso tío depílate un poquito si lucirá más se verá más bonita es lo que decías tú. aparte de que es muy incómodo escupir pelo
0: sí sí la verdad que sí Yo a mí corta
2: mucho el rollo me
0: mandan, cuando me mandan con pelo Normalmente les pregunto. Oye, ¿tú te depilas? No, yo me recorto. Digo, pues si no te depilas no hay nada que hacer.
2: No me gusta. Bueno, está bien que tengáis. Hay que tener gustos en esta vida y preferencias.
3: Claro, cada uno tiene sus gustos y preferencias.
2: Oye, ¿podemos tocar el tema de la fantasía que tenéis por cumplir con él?
0: Sí, claro. Lo que pasa es que es difícil. Es difícil porque en el, en el tema de los trans... Eh, lo que sí que me he dado cuenta Que no es como un travesti O como una, una persona normal Sino ellos van más por el tema de dinero
2: Porque la mayoría se tienen que prostituir Para poderse... Yo no sé por qué Han pasado muchos trans por el programa Y oye, soy el ídolo de las trans Yo no sé qué tengo físicamente Que les encanto Con lo cual, si necesitas teléfonos Yo os paso unos cuantos de trans Pues sí, estaría bien que estaba pensando cuando vi vuestra entrevista pensé hostia si fuera algo que a mí me apeteciera ya le voy a llamar a este chico le voy a pasar el teléfono
0: pero es por, más que nada la fantasía es esa porque él me, él me comentó que había tenido una experiencia entonces él a él, un tío no le pone le pone más a un tras
3: ver a dos tíos a la mayoría de tías les mola ver a dos tíos les mola ver a dos tíos a mí los tíos, yo soy hetero a mí no me gusta. A mí no
0: me gustan. A veces una película porno de dos tíos dándose y me gusta.
3: Bueno, no, no tiene nada de malo. No. A mí no me gustan los tíos. Solución: un intermedio. Yo un trans lo veo como una mujer. Hay un libro que sí, salió
2: hace años. Se sale un libro que se llama El tercer sexo porque realmente hay tanta gente que tiene el gusto que tienes tú y que no es homosexual porque lo normal es decir, ¿te gustan los trans? Maricón. No. no ya, es otro. es
0: otro. yo también, ¿eh? Claro. Es lo que les digo yo cuando me dicen, hostia, es que yo no soy, porque hay de todo. O si sea, yo cuando quedo con una persona, yo les suelo preguntar, ¿te gusta que te hagan esto? ¿Te gusta que te hagan lo otro? Ay no, por aquí no, porque eso es de maricones, digo, bueno, pues nada. Pues
2: cuando cumplan 50 años y tengan que ir al proctólogo y tal, ya aprenderán si es de gay o no es de gay. Pues salen traumatizados.
0: Sí, la verdad bueno, que dicen que quien lo
2: prueba luego
0: repite exactamente es lo que me es lo que me pasó a mí la verdad que an, al principio cuando me dijeron ¿te han por el culo alguna vez? digo no a mí el culo que ni me lo toque cuando lo probé dije joder que tonta es yo no haberlo hecho antes y te ahora me 20, gusta
2: 20 años perdido. lo mismo ¿no? así te pasa ¿verdad? con el sexo anal
0: exacto y en cambio eh, yo entiendo que hay hombres que no les guste. Yo lo entiendo y lo respeto. Pero es que yo recuerdo la primera vez que una chica
2: hace muchísimo me dijo ¿Te puedo comer el culo? Entonces, claro, la reacción es mirarla como decir qué ha dicho qué? Claro.
0: No, pero yo siempre he pensado... En el, igual que una, un chico se lo hace a una mujer y a nosotras nos gusta, nos da placer y tal... ¿Por qué una mujer no se lo puede hacer al hombre?
2: Bueno, realmente ha aumentado mucho la venta de arneses, pero para mujeres, penetrar a hombres.
0: Eso es lo que yo he hecho con él. Ah, ¿ya lo habéis probado? Sí. ¿Pero es arnés
2: doble de estos que a ti también te da? Sí, sí, sí. sí. Uh, Dos do buenas. Bien, ¿no? ¿Me dijiste es que eras clitoriana? Sí. ¿De toda la vida o esto también lo has ido descubriendo?
0: Hasta que descubrí que hacías quirting. Ese era el siguiente tema. Me,
2: me comentaste y además dices en la entrevista de Laura que cuando quedáis con un chico y se lo comentas se vuelven locos y que incluso quieren que les hagas el escurrir encima.
0: Sí, porque la mayoría hay muchas chicas que supongo que es por miedo, ¿sabes? Por el miedo de, oye, es que me voy a mear, no es, no es meado. Es, es una forma distinta, ¿sabes? Nosotras no sacamos semen blanco como los vosotros, no. pues, pero hay mujeres que son muy retraídas. Entonces, a la que lo experimentan, si de verdad saben dónde tocarte, es una pasada. Un día Una puente. Le... Ahí,
2: aquí, en, obviamente, en los festivales eróticos no se puede estar constantemente. Y las actrices porno lo que hacen es introducirse una botella de agua, retenerlo un ratito, subir al escenario y simularlo. Y ves que la gente se acerca al escenario como para tíramelo, tíramelo, tíramelo. Y digo, pero. ...no estáis en una habitación... ...digo que luego has de coger el metro... ...y irte a tu casa... donde vas ahí tomo jao.
0: ...no, no, eso sí ...la gente... ...la gente que de verdad... ...siente el morbo... ...y les gusta... ...les da lo mismo...
2: bueno no, a, ...a mí no me importaría... ...que me lo tiraran a la cara... ...pero luego... Me, ...me imagino a mí mismo... ...en el metro volviendo a casa... ...y digo pues no...
0: ...no, a mí incluso... ...me han, me han ofrecido... ...ir a un cine... Apoyarme ahí tres con cuatro, tres, cuatro cinco tíos... ...y luego, pues, lo que salga, ¿no? Creo que pasa a salir del cine, que sales ¿Estás manchado?
2: A mí, eso me, a mí eso me ha pasado, lo típico que vas con una tía al cine... ...y, claro, o no llevas kleenex o no llevas nada... ...y salir con una mancha en el pantalón... ...que suerte que yo soy de los de llevar la camiseta por fuera... ...pero es aquello de, vamos a casa, ahora a tomar algo a un bar, no.
0: Claro, pero me refiero que igualmente, aunque bajes, a, sales de la sala... Te metes en el cuarto de baño, aunque te laves un poco, Bien. pero siempre está ahí, sales, la gente te sale, está donde sale.
2: Estás hablando con un tío que la primera mamada, iba a decir felación, la primera mamada que me hicieron fue en un bar. Yo estaba con una chica, ya había rollo, y de repente me dijo, voy al lavabo, te espero en un minuto. Y yo fui tan idiota que del morbo de me la van a comer por primera vez dejamos todas las bolsas todo en el bar en el, con los vasos y nos fuimos al lavabo y estuvimos en el lavabo no sé, 10 minutos lo que fuera y es aquello de disimulados no hemos sido y claro, salimos y obviamente lo que decías tú se te queda mirando todo el mundo porque es aquello de se ha notado mucho y claro, tú te quedas mirando y dices ahí va mierda a las bolsas y te das cuenta de que todo el bar se ha enterado que te acaban de comer la polla
0: es que es lo que te digo que es el shock, ¿no? cuando sales de oh.
2: Oye, ya para ir acabando Hemos sacado muchos temas Y todos están basados en Que abiertos de mente somos, por ejemplo Nosotros tres, y que rara O oh, cerrada Es muchas, mucha gente, muchas personas Aún hoy en día ¿Creéis que con entrevistas como esta Festivales como este O entrevistas que podáis hacer ahora Poco a poco el mundo Puede ir a mejor, puede ir a cambiar O siempre van a haber, con perdón de la expresión, Gilipollas
0: Siempre va a haberlos, siempre. Pero bueno, yo creo que poco a poco la gente se irá dando cuenta y se irá abriendo.
2: O sea, ¿Creéis que cada vez van a haber más matrimonios o parejas simplemente liberales que realmente se dan cuenta que... Follar es bueno, follar es sano y hasta sí, es él, adelgaza.
0: A ver, eh, cuando yo les explico el caso nuestro, que nosotros estamos compenetrados, que nos lo contamos todo, que no tenemos secretos, que él mira mi teléfono igual que yo miro el suyo, o sea, no tengo por qué esconderme. Entonces la mayoría de gente me dice, hostia, es que es, me encantaría poder ser igual que tú, Digo, pero es que no es difícil. Pues ponte a ello, ¿no? Sí, es, es querer. Es buscar el momento, hablar con la pareja Y decirle, oye, a mí me gusta esto Me gustaría poder compartirlo contigo Y ir dando pasos Como he hecho yo ya. Yo sabía que él era, es, él era así
2: Si no nos hubierais y juntado, sí. claro
0: Exactamente.
2: Yo hoy mismo he entrevistado a un señor Que tiene una web de contactos Y que verifican todos los contactos Antes de poner el anuncio Para saber que la persona es real Y muchas veces, aunque el contacto Imagínate que él pone un anuncio Tú no lo sabes, tú no eres hot wife. De repente lo pillas y cuando alguien, en este caso yo, quiero contestar a su anuncio, el teléfono ya no existe, está guardado en un cajón, apagado o roto. Porque hay mucha gente que como que quiere dar el paso, quiere probarlo, pero llega un momento en que piensa en eso, en el que dirán... En, en...
0: Pero la mayoría es lo que hablábamos antes, la mayoría van a escondidas. ¿Sabes? No te puedo mandar una foto porque mi pareja no sabe nada. No te puedo tal porque yo soy muy discreto. Bueno, yo ahí,
2: ahí ya no corta, soy discreto. Ahí ya cortáis, ¿no?
0: Claro. claro. O sea, Puedes puede ser muy discreto, pero ¿y yo qué?
2: Pero quiero pero decir, no haré, haré más. Ma... Imagi... una
0: familia, tengo unos hijos.
2: Imagínate que tú ahora conoces a un tío, conocéis a un tío tal, que realmente por fotos y tal, dice dices, hostia, me pone un montón. Y es de estos de, ah, no, me gusta ser discreto. No, realmente no vale la pena luchar por algo que realmente te da mucho morbo. No,
0: no, porque si él está en sus trece, que no se puede tirar nadie, que si no sé qué, que si tal. Hay muchos tíos en el mundo, ¿eh?
3: O te
2: mandan una foto y han dado el primer paso. Que si yo ahora, ahora yo me pongo en plan de, no, que aquí me conoce mucha gente, y hemos roto el morbo.
0: Bueno, depende, a ver, yo primero... Seguiría hablando un poco más.
2: Y a la que ves que es un tren que no tira, se acabó. Se acabó.
0: Bueno.
2: Oye, ha sido un placer. Os ha gustado la entrevista. Sé que no ha sido como la de Laura, pero bien. Me ha encantado. Bueno, en realidad llevamos una semana entrevistándolos.
0: <risa> pues sí. Bueno, y espero que sean más.
2: Yo lo que queráis. Yo encantados de que realmente os estéis lanzando... Y no se importe hablar de fantasías, de lo hecho, de lo por hacer, y ojalá todo
3: el mundo fuera como vosotros. Tampoco poco es así. Tú mismo, si te fijas, del primer salón erótico a este, que han pasado 18, 19 años, Mira, mira hoy lo ha un cambio.
2: Hoy lo hablábamos. El mayor cambio es que hace 18 años ella no hubiera venido. Pues no había una sola mujer. ¡Ni una! La que viniera porque era o actriz o la novia de alguien, pero chicas solas a dar un paseo como aquí hoy hay un montón, ha cambiado mucho. Que poco a poco...
0: Sí, yo soy muy abierta.
2: Pero hace 18 años tuvieras sido sola un salón erótico de Barcelona? ¿Por qué no? Ya te voy a montar un club de fans al final.
0: Pues ya puedes montarlo, ¿eh?
2: Voy a hacer, ¿te importa? Que haga carnet fans de, de, de la Hot Wife. Claro,
0: de, de lo que tú quieras. Sí. Vale,
2: me haré presidente. y Mira, igual no sacamos unas perras o algo.
0: Que sea para tomarnos unas
2: Coca-Colas. Y, y cenar ya está bien. Sí, siempre va bien, ¿no? Pues sí. Pues no he dicho, oye, un placer, que no sea la última vez que nos vemos, que no sea la última vez que pasáis por el programa y, oye, acabar de disfrutar del salón erótico. Pues muchas gracias por, por todo. Por cierto, me has estado rozando toda la entrevista, que se agradece. Oye. Un besito.
0: ¡Mua! Programación especial. Salón Erótico de Barcelona 2015. Con el patrocinio de Áfricos.
1: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out,
0: God Get the point, good. Enough! We do it all night long.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Memorias de una mala persona. Hoy edición doble. No sé si sois lo suficientemente viejos o lo suficientemente frikis como para recordar aquellos años 80 cuando Comics Forum, la editorial que durante muchos años publicó en España uh, a la editorial Marvel, a Spider-Man, los cuatro fantásticos, eh, la masa, no el increíble Hulk, la masa. Pues, Comics Forum, por diferentes motivos Supongo que la mayoría de ellos eh, comerciales, de dineros eh, En ocasiones sacaba el 2 por uno, ¿no? El, te, tú pagabas un TP y dentro te venía otro de... No de regalo, no creo que esa sea la palabra Sino ahí recauchutado, metido en medio Porque normalmente eran las, las páginas centrales Bueno, yo creo que básicamente era para que te aficionaras y, y luego lo sacaran por separado y, y te compraran los dos, ¿no? Te compraras el del hombre araña y, y el de regalo, que, que luego ya no era tan de regalo, no sé. Es un Es un decio. supongo que alguna táctica se escondería detrás de, de estos TVOs 2 por 1 Pues hoy, este Memorias de una mala persona es un 2 por 1 Aquí sí que no hay ninguna táctica comercial, no, no vamos a vender nada O sea, de aquí no va a salir otro podcast que mañana te tengas que descargar pero, no sé, me, me parecía una buena analogía, una buena un buen ejemplo para, para, para arrancar, ¿no? Ese comentario freak. No sé, me ha, hecho, me ha hecho gracia. Si no estás de acuerdo, aún estás a tiempo de darle a la pausa, al stop, eh, borrar este archivo, eh, irte al lavabo y tirar el iPhone al, al váter, lo que quieras, es, tienes permiso mío para, para hacerlo eso sí te perderás las dos superanécdotas amigo una es de buen rollo la otra es de mal rollo si ahora estuviéramos en directo abriríamos líneas telefónicas y yo te diría ¿por cuál quieres empezar? y perderíamos diez minutos recogiendo llamadas para básicamente luego acabar haciendo lo que al locutor le salga de los cojones Que es como suele funcionar el mundo de la radio ¿no? De, ¿Cuál quieres que sea el número uno de los 40? Mentira, está, estaba decidido de antes de que arrancara el programa Pero bueno, haya, haya ellos, o haya tú, o haya yo, o haya, anda, anda allá Da igual, venga va, que se me está empezando a ir mucho la cabeza Y justo estamos arrancando Vamos a empezar con la de buen rollo porque si empezamos con la otra, con la de mal rollo, luego me sulfuro, eh, me subo a la lámpara y ya no, hay, ya no hay quien me baje. Así que empecemos por el buen rollo y luego ya, ya tendremos tiempo de enfadarnos. Bien, hoy es domingo, estoy grabando esto en domingo, no por placer, sino porque, al igual que el programa que grabé justo al salir de los premios NINFA, eh, oye, querido, pese a que hoy no voy a la radio... He querido grabar este programa en, en caliente Me apetecía mucho transmitir la, la primera sensación ¿no? me, me apetecía que, que a ti te llegue lo que yo estoy sintiendo ahora Sin madurarlo, sin darle un par de vueltas Sin consultarlo con la, con la almohada Porque normalmente cuando hacemos esas cosas Nos acabamos autocensurando Y lo digo en el buen sentido de la palabra No siempre la autocensura es algo malo, pero yo hoy quería ser una vez más extremadamente sincero y honesto contigo. Así que, vamos allá. Todos los lunes, desde hace, pues, yo creo que cerca de 20 años, y si no son 20, son 15, existe una página web que con los años ha ido cambiando a revista, revista virtual, pero revista que es guiadelaradio.com. Posiblemente, Tú no conozcas esta web si no eres o un profesional de la radio o un friki de la radio. Uh, hay diferentes páginas de que hablan del mundo de la radio. Está Radio Chips, está La Mosca Mediática y está Guía de la Radio.com. Seguro que hay muchas más. Ahora mismo estoy pensando y me vienen dos o tres nombres más. Pasa es que tampoco es plan aquí de, de hacer la, la Wikipedia de las páginas de radio. Y yo siempre he dado por hecho que estas páginas, las visitamos los que hacemos radio, yo creo que a mi padre, a tu padre a la señora Pepita del cuarto tercera quien ficha por la COPE a quien le suben el sueldo en onda cero ni le va ni le viene o en el fondo no debería irle ni venirle, no sé son, son pajas mentales mías, yo soy el, el primero que siempre ha manifestado que dar las audiencias tanto de radio como de televisión para mí es un error a mí, a mí no me importa cuántos millones de espectadores o cuántos puntos de share ha hecho Gran Hermano o Operación Triunfo y si no me importa a mí que vivo de esto, ¿qué le ha de importar? insisto, a la señora Pepita del cuarto tercera no sé, creo que deberíamos ver los programas dependiendo de, de lo que nos digan ellos no de si, ¿por qué? ¿por qué un programa? perdón, me estoy cortando a mí mismo, ¿eh? ¿por qué un programa lo ve más gente es más bueno? No, y ahí está el ejemplo de, de Sálvame, pero bueno, que, que es la tercera vez en, en menos de diez minutos que, que me voy por los cerros de, de Úbeda. Guía de la radio.com yo la descubrí estando en Radio Nacional de España. Insisto, entonces, en el año 2002 era una web y durante muchos años lo ha sido. Simplemente tú entrabas y era una web con, con sus artículos cada lunes se, se renovaban Tú entrabas, leías la, la noticia de turno Venía pues con una foto de, La foto de rigor Porque si algo tenemos los, los de la radio Es que nos hacemos muchas fotos Y siempre pues eh, El director de guía de la radio, el editor Pues fotos no le faltan Y ya está, tú leías la noticia Te ponías celoso porque normalmente suelen ser Buenas noticias Entonces tú desde, desde tu casa O desde tu despacho leías lo bien Que le iba a otros y te enfadabas Y hasta ahí la semana siguiente el mismo, el mismo proceso Hasta que un día te salía una, una úlcera eh, Insisto, con el paso de los años La web ha ido cambiando Y desde hace creo que un par de añitos Se ha convertido en una revista En PDF, pero es una revista Todos los lunes está para descargar Incluso con su portadita Y bueno, pues al que le interesa Entra, entra en la web Se la descarga o la ve online Y... Y Chachi Piruli, ahora parece que le esté haciendo yo aquí a este hombre una, una campaña de publicidad. Y no, no es el caso. Yo la, la primera vez que salí en guía de la radio.com fue en el 2003, cuando me echan de Radio Nacional de España. Creo que sí, si no me falla la memoria, esa fue la, la primera vez. Y desde entonces, no sé, creo que dos, tres veces he ido saliendo en, al año he ido saliendo en guía de la radio.com. Sí, un par de veces al año saca alguna noticia sobre mí y siempre he estado extremadamente agradecido porque, no sé, mira, igual es que yo soy muy friki de lo mío pero oye, me, me mola salir en los, en los papeles y sobre todo en papeles que sé que van a leer mis compis lo que, lo que decíamos hace un minuto de, de provocar úlceras pues siempre es apetecible saber que X miles de personas van a abrir guía de la radio.com, van a leer esa noticia sobre Alex Salgado y les va a sentar el desayuno del lunes un poquito mal. ¿Eh? Además, esto es algo que con el avance de las nuevas tecnologías se nota mucho porque, por ejemplo, el LinkedIn, que es esa red social bastante inútil porque no sirve para nada, excepto para cotillear, porque LinkedIn te chiva. ¿Quién ha mirado tu perfil? Creo que esto es algo que ya hemos hablado aquí. LinkedIn te, te chiva, ¿quién ha mirado tu perfil a lo largo de la semana? Y cuando suceden este tipo de cosas, pues que sales en guía de la radio o no sé, ejemplos parecidos, siempre hay un, un movimiento. Yo recuerdo, hará un par de años, cuando fuimos eh, número uno en Evox. E Ser número uno en Evox es muy difícil, sobre todo en el ranking global. ...porque suele ser siempre número uno Iker Jiménez. Esa, esa es una teoría que explicaremos otro día... ...de cómo funcionan estos rankings y las acumulaciones... ...y las ecuaciones y los algoritmos para, para ser número uno... ...pero yo normalmente siempre estoy en el top 10 de humor y entretenimiento. Muchas veces número uno, otras ocasiones 5, 2, 3, 10... ...depende de la semana y de la audiencia que, que tenga el programa... Pues esos, esos siete días de rigor. Y no sé qué pasó, hace un par de años, bueno, sí sé qué pasó, que la audiencia fue muy alta, fue muy alta, uh, fui número uno, no solo de humor y entretenimiento, que sería mi categoría, sino que además fui número uno en el ranking global y llegué a igualar o superar a Iker Jiménez. Eso es un logro. Pues bien, esa semana mi LinkedIn se disparó. Y tengo las capturas de pantalla de gente que ha visitado su perfil esta semana y pone eh, Telemadrid, la COPE, Radio Nacional, Canal Now, todo, 13TV, Intereconomía, todos, todo el mundo miró mi perfil esa semana porque todo el mundo quería saber quién era ese friki que se había cargado a Iker Jiménez en el ranking. Bien volvamos al tema que nos nos hemos vuelto a ir bastante, hoy es domingo mañana sale guía de la radio.com eh, guía de la radio, perdón mañana, a ver recompongamos, mañana sale guía de la radio en guía de la radio.com la nueva revista, el nuevo número, bien ¿quién será la portada de guía de la radio mañana lunes para vosotros no sé qué día respecto a, a que escuchéis esto pues señoras y señores, la portada de guía de la radio de mañana es servidor. Aquí tendrían que ir a aplausos, efecto de... Tata, tata, tata", porque sí, por primera vez en mi vida, yo insisto, hasta ahora siempre, pues dos, tres veces al año salía como noticia, siempre, no sé, a veces media página, un cuarto de página, una columna, pero nunca eh, fui portada de guía de la radio.com. Y, y es algo que, no sé, me hacía especial ilusión Ya no solo por dar por el saco a los demás Sino porque, oye, ser portada de una de las revistas decanas de la comunicación O de cotilleo sobre el mundo de la comunicación Pues, no sé, supongo que si te dedicas a la prensa rosa Lo lo que puedes aspirar es a ser portada de, de Lola o de lecturas, y si te dedicas a la música pues quieres ser portada de la Rolling Stone pues a mí, ya hace muchos años, que se me antojaba ser portada de guía de la radio.com, y mañana lo voy a ser y no he hecho nada Quisir, que diría Núñez no he mandado un jamón, no he sobornado a nadie, no está pagado no está buscado simplemente, eh, el equipo de producción de Emporio Salgado informó a guía de la radio.com de las grabaciones y emisiones que se hicieron en el Salón Erótico de Barcelona como emisora oficial y parece que hay alguien en Guía de la Radio que ha tenido a bien considerar que ser la emisora oficial del Salón Erótico de Barcelona se mereció una portada en Guía de la Radio.com y mañana sucederá yo estoy muy contento esto no... No sé, no sé si va a cambiar en algo. no lo, LinkedIn lo dirá. Mañana veremos que... Bueno, mañana, durante toda la semana habrá que analizar las estadísticas de, de LinkedIn, pero, no sé, no va pagado, no, no hay un sobresueldo. O sí, ya, ya lo veremos, por ser portada de, de guía de la radio. Pero dejadme ser un poco friki. Dejadme ser un poco... Pues sí, un poco salgado Y decir a bombo y platillo Fardar a bombo y platillo Que mañana y durante toda una semana Cuando la gente se descargue La revista digital La portada seré yo Y eso me, me llena de orgullo Y satisfacción Así que lo quería compartir con, con vosotros Me parece una muy buena noticia Para mí Y supongo que a mi padre también le hará mucha ilusión Que su hijo... Sea portada de una revista Con el consecuente artículo dentro Así que, ya sabéis todos, queridos oyentes Entrad en guiadelaradio.com Y descargaros la revista de esta semana O de la semana pasada No sé cuándo, cuándo saldrá este podcast Vosotros entrad, que siempre están disponibles las viejas Y os descargáis la mía Las otras no La mía sí Bueno, dicho lo cual Ahora sí vamos a por... Uh, la noticia de mal rollo porque, como sabéis, aquí en Emporio Salgado y en Memorias de una Mala Persona yo siempre he sido muy de denunciar las pequeñas o grandes estafas que hay en el mundo de la radio que, por desgracia, hay muchas hemos estado muchos meses hablando del de peor director de la historia de la radio ese eh, pedazo de hijo de puta timador, estafador eh, blanqueador de dinero de la mafia china ...que a una día de hoy... ...campa a sus anchas... ...timando a gente... ...de la misma manera que hablamos... ...del peor comercial de la historia de la radio... ...ese hombre que va diciendo que es un comercial de la COPE... ...y... ...no sería capaz de venderle una estufa a un esquimal... ...bueno... ...son muchos los ejemplos de, de gente... ...a la que nos gusta tirar... ...de las orejas desde... ...desde este programa... ...yo disfruto enormemente haciéndolo... ...y hoy hay un nuevo ejemplo... ...no hay un nombre... Exacto que dar Pero sí hay una anécdota que comentar Esta mañana he salido a la calle a dar una vuelta Una vuelta con G, ¿eh? por favor que nadie, que nadie piense que hablo mal e inapropiadamente No, no, hablo y escribo correctamente Con G de gato, una vuelta eh, Pues he salido a dar una vuelta Y me he topado con un cartel ¿Sabéis el típico cartel cutre enganchado en una farola de seven de piso? Y debajo un montón de tirillas de papel con el, con el número pues el típico cartel enganchado en una farola. Estaba en una farola en mi barrio. Y no ponía... Se vende piso o se tira el tarot o alguna de estas mamarrachadas. Sino que ponía... Se dan clases de podcast y de radio. 71 euros el curso. Yo estoy... Indignado, no. Lo siguiente. Y, y si fuera denunciable... Ahora mismo no estaría grabando este podcast Sino estaría en una comisaría De los Mossos de Escuadra ¿Qué cojones? Y permitidme que hable mal ¿Qué cojones 71 euros Te enseño a hacer radio o podcast? ¿Qué cojones? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué tipo de, de estafa? ¿Y qué tipo de hijo de puta o hijos de puta Están detrás de esto? Primero Lo he puesto en Facebook y lo he puesto en Twitter Y mucha gente me ha atacado A mí diciéndome que porque eso es una estafa. También mucha gente me ha dicho que en la universidad también estafan porque no se aprende radio. En periodismo, obviamente. Si te apuntas a medicina es, es normal que no, no aprendas radio. O sí, creo que se debe aprender más radio en medicina que en, que en periodismo. Y yo a todo el mundo le he dicho lo mismo. Primero, el arte nos enseña. Tú te puedes apuntar a periodismo en la, en la facultad. Y eso no te garantiza que aprendas... Hacer radio o hacer televisión Esto es una cosa que, o llevas dentro O no O no va, o no sirves Luis del Olmo no es periodista Andreu Buenafuente no es periodista Gran, Yo no soy periodista Grandes comunicadores de la historia de la radio No son periodistas Hay una, una escuela Ya no sé que hay academias de pintura Pero existe Y, y sí, existe una carrera de bellas artes Pero el arte nos enseña. ¿Alguien se imagina a Picasso, a Dalí, a Miró, a Tapias, aprendiendo en una universidad? No, porque el arte o se lleva dentro o no se lleva dentro. ¿Alguien se imagina a Carl Lewis, a Magic Johnson, a Michael Jordan en una universidad para deportistas? Obviamente que existen, eh, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos el, el CAR, el centro de alto rendimiento, donde. Te ayudan a, a desarrollar el, el atleta que llevas dentro y posiblemente te ofrezcan becas muy interesantes. Pero si tú no eres un superatleta, o sea, si tú, si tú no eres Indurain y no tienes las capacidades físicas de Indurain o de Fernando Alonso cuando, cuando estaba bien, por más que te pongan un coche de puta madre o una bicicleta de puta madre, tú no vas a hacer nada. ¿Vale? O sea, Messi. Cristiano Ronaldo, Pelé, Di Stéfano... Digo nombres de diferentes equipos para que no se me enfade nadie. ¿Eso lo que hace Messi? ¿Se puede enseñar en una academia de fútbol? No, obviamente existen academias de fútbol. Y seguramente de ahí no sale nadie. Porque el verdadero crack el verdadero crack está en un campo de, de fango, de arena, en su barrio, dejándose las rodillas. Pues la radio es lo mismo. Si el cartel solo anunciara radio, mi indignación sería menos. Porque sí que, obviamente te pueden enseñar cómo se hace radio para llevar una mesa de mezclas, pues un par de clases te hacen falta. Ahora, igual con llevando la música desde tu casa en MP3, ya ni eso. Pero cuando yo me inicié hace 20 años, pues sí, cómo funciona un, un tocadiscos, una doble pletina... Eh subir y bajar el fader para no sé mezclar eh, que no se te acople el micro diferentes tonterías que incluso ahora las estoy diciendo en voz alta y, y suenan estúpidas vete a la emisora de tu barrio vete a la emisora de tu pueblo date un par de hostias y aprenderás a hacer radio hacer radio no aprenderás perdón aprenderás cómo funciona una mesa de mezclas cómo se prepara una escaleta no sé ese tipo de de cosas pero no se puede enseñar cómo se hace radio Lo que me indigna de verdad es que en ese cartel ponga la palabra podcast Porque si hay algo que, que nos ha enseñado los avances de la tecnología En este caso internet Es que la radio, el cine, el vídeo, la televisión Se ha abierto a todo el mundo Y hoy en día, si tú quieres hacer un podcast o si tú quieres subir un vídeo a Youtube, ¿de verdad alguien se imagina un cartel en una farola que ponga ¿Aquí enseñamos cómo se hacen vídeos en Youtube? No, porque todo el mundo sabe que para hacer un vídeo en Youtube simplemente necesitas una webcam, mejor o peor, o la cámara de tu móvil, grabarte diciendo mongoladas, un programa de edición pirateado y subirlo a Youtube. Pues hacer un podcast es lo mismo, iVox e es gratis, iTunes es gratis. Te descargas un programa más o menos bueno Un micro del MediaMark De 30 euros Y ya grabas un podcast Otra cosa es que el contenido sea bueno Que tu promoción sea buena Y que la gente te escuche Pero hacer un podcast No se puede enseñar Y muchísimo menos Cuesta 71 euros 71,79 ¿Qué timo es este? De verdad, lo digo en serio ¿Qué timo es este? No sé quién está detrás de esto Porque obviamente lo único que sale es un teléfono Y si estáis escuchando esto uh, Podéis cagaros en mis muertos Lo que queráis Plantaros delante de un micro conmigo Plantaros delante de un micro conmigo Hablemos delante de un micro Hagamos una llamada de Skype Conjunta O vayamos a el estudio Si es que lo tenéis Donde vais a dar esas clases Que anunciáis en una farola y hablemos de enseñar radio A mí muchas veces me han ofrecido Bueno, muchas no, pero algunas Me han ofrecido dar cursos de radio y de podcast Y he dicho que no Porque, insisto, hay cosas que no se pueden enseñar Ay, Creo que puedes dar una charla Puedes dar un máster Pero un curso Un curso de varios meses De verdad, para hacer podcast O para hacer radio Dos horas Dos horas, no necesitas más. Insisto, que luego dependerá de tu talento y de tu buen hacer. Pero, ¿tú quieres aprender cómo va una mesa de mezcla? Mezclas, en plural. Necesitas un poco de retentiva, o sea, no ser un borderline o una libreta, prestar atención y una hora y media. No necesitas más, no necesitas más. Coño, si hago radio yo, joder. Mira, me ha salido un poco el acento vasco. Se ya, era radio yo, oye Pachi, si hago radio yo. Si yo con 17 años fui a, a Radio Gracia y aprendí cómo se llevaba una mesa de mezclas, eso en tres cuartos de hora, porque no tenía más cojones, porque si no, no había programa. Ya está, otra cosa es que seas el técnico del hoy por hoy. Obviamente para eso hay que tener maestría y muchos años de veteranía, pero no pagar 71 euros en una puta uh, farola. En un anuncio que sale en una farola No sé Me podéis atacar por, por donde sea Obviamente hay, hoy en día hay clases de todo Yo, Mira, os voy a poner un ejemplo Yo con 9-10 años Me apunté a clases de taekwondo El taekwondo se puede enseñar Si tienes un buen sensei Pues te enseñará katas Te enseñará posturas Te enseñará movimientos eh, Luego irás a casa Aparecerán tres gitanos para robarte el reloj Y acabarás apuñalado en un callejón ¿Por qué? Porque para ser Bruce Lee O Jackie Chan Hay que nacer con unas aptitudes Y yo soy el primero Que no tengo esas aptitudes Yo soy un negado para cualquier tipo de deporte Y duré en la academia de taekwondo Pues no sé, dos o tres meses Hasta que me harté de que, de que me dieran hostias Y que mis padres pagaran por ello No sé, ahora... Por ejemplo, está muy de moda las MMAs, ¿no? Las Mix, Mix Martial Arts. Hostia, súper vistoso. La UFC. Lo ves y dices, hostia, ¿qué, qué hostias... Valga la redundancia. Qué hostias se meten estos tíos, cómo mola. Yo, yo podría ser uno de estos. Hostia, yo me casco ahora seis meses de gimnasio y, buah, y yo salgo ahí a, a la UFC. Y una mierda. En mi barrio hay un par de academias de, de MMA. Y sabes aquello que, sí, en alguna ocasión te pica el gusanillo, te aparece el demonio en el hombro y te dice «Venga, Salgado, apúntate, saca esa rabia que llevas dentro, hazte artista de las artes marciales mixtas». Pero luego miro el escaparate, veo cómo están entrenando y piensas «¡Qué cojones!». O sea, ¿qué cojones me voy a meter yo ahí a pagar... Eso, 70, 80 euros? ¿Para qué? ¿Para que me partan la cara? <risa> Creo que a día de hoy... Y sobre todo dedicándome a lo que me dedico... No necesito ni excusas... Ni pagar dinero para que me partan la cara... A los hechos me remito... Así que, queridos amigos... 71,79... Por enseñar cómo se hace un podcast... Venga ya... Estafadores... Timadores... Abusadores Si os queréis aprovechar de, de la gente Inocente, de los chavales Es que además estáis equivocados Porque este cartel estaba colocado Delante de una escuela, de un instituto Yo creo que se han reído de vosotros Vosotros os queríais reír de ellos Y ellos se van a reír de vosotros Porque si realmente De ese colegio hay Pongamos 20 chavales Que en alguna ocasión Piensen, pensaran. O pensarán En tener su propio podcast Es que Dos y dos son cuatro No necesitan ir a, a, ir a ningún lado Dirán eh, Johnny, hagamos un podcast Venga, vale, hostia, yo tengo un micro de mi padre ¿eh? Pues yo tengo un ordenador con memoria ¿eh? Pues grabamos este sábado, pues de qué hablamos Pues de superhéroes de la Marvel, venga, vale Y ya está Esa es la grandeza Es la suerte y la desgracia de la radio por internet Que cualquiera puede hacerla insisto, el éxito ya no ya no depende de que sepas hacerlo pero hombre intentar timar a la gente hostia por dios, creo que tendríais más éxito con un cartel que pusiera se vende droga a domicilio, cocaína barata <risa> no sé es un delito igual, pero ganaréis más dinero, 71 euros por aprender a hacer podcast andeiros a la mierda bueno hasta aquí el capítulo de hoy. Descargaros el número de guía de la radio que salgo en la portada. Y por favor, si algún día veis un cartel de este tipo en una farola, decid no. No a la droga. No dejen de ver el próximo episodio, a la misma hora y por el mismo canal.
2: Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo
0: de actricesdelporno.com.